0: Welkom bij de Supernova Podcast. Mijn naam is David. Leuk dat je luistert. De Supernova Podcast gaat over bewustwording, leven in vrijheid, spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Wekelijks publiceer ik een podcast om jou en mij te ondersteunen bij onze groei en ontwikkeling. En deze week is dat een gesprek tussen Trientje en mij over ons leven. Maar vooral over keuzes maken, buiten je comfortzone treden kiezen voor zelfontwikkeling, omgaan met onzekerheid, leven in overgave en hoe onze kinderen zich nu ontwikkelen. Nou, best wel een boeiende podcast, al zeg ik het zelf. Um, en ik ga de intro natuurlijk zo kort mogelijk houden, zodat we gelijk naar het gesprek gaan. Maar ik wil je wel vragen om jezelf, als je dat nog niet hebt gedaan, te abonneren op de podcast via iTunes. En nog leuker zou zijn als je daar ook een korte review achterlaat over waarom je naar de podcast luistert en wat je aan hebt. Um, en als tweede wil ik je vragen of je deze podcast alsjeblieft wilt delen met iemand in jouw omgeving waarvan jij denkt, die heeft er wat aan. Dat was het eigenlijk wat betreft de intro. Um, ik wens jou een um, heel veel luisterplezier en ik hoop dat je in deze drukke week tussen kerst en oud en nieuw wat tijd vindt om uh, te luisteren. Maar ook om te reflecteren op je eigen leven, vooruit te kijken en misschien wel ook naar binnen te kijken. Um, en dat is ook een van de onderwerpen van deze aflevering. Ik wens je heel veel luisterplezier en tot snel. Onze beste (laughs) gesprekken zijn in de auto, of niet? Klopt, ja. Wij wij zaten net te praten over... Oh ja, weet je nog, tussen kerst en oud en nieuw. Dat is zo'n soort momentum, moment... waarin je de meeste mensen naar voren kijken en naar achter kijken. Uh, Trouwens ook de zomervakantie is daar ook wel zo'n punt van. En dit jaar is wel een beetje anders voor ons, of niet?
1: Ja, ik, ik merk wel dat ik, uh, dat ik ook wel gewoon terug kan kijken, kan zien op de veranderingen. En het vooruitkijken sowieso ligt er natuurlijk heel veel open. Dus dat is wel heel apart. Dat ja, maar... was eigenlijk altijd mijn wens. Uh, als ik dan in zo'n moment zat, om gewoon. Uh, het was altijd mijn wens dat ik het jaar daarop in een heel andere situatie zou zitten. Dat ik echt gewoon iets kon veranderen in mijn leven. En dat is natuurlijk nu gebeurd. En ik weet ook dat ik volgend jaar oud en nieuw ook weer ergens anders ben. Of in een hele andere situatie die ik nu niet kan inschatten. Dus dat, dat is er wel.
0: Ja, ja. ik heb het wel eens eerder verteld. Maar goed, we hebben een jaar geleden echt wel heel duidelijk um, intenties uitgesproken. Nou, niet eens intenties besluit eigenlijk genomen. Terwijl we al jaren daarvoor ook al iedere keer heel veel. Eigenlijk over deze stap. En toen hadden we hem nog niet eens in detail zo van we gaan op reis. Maar er was wel iets van wij, wij gaan nog een wending geven aan ons leven. Yeah. En dat is altijd sinds we samen zijn hebben. We, en ook de afgelopen jaren, ook toen we gewoon onze kinderen hadden, hebben we dat al heel sterk gevoeld. Van dat is gewoon, um, hoort bij ons. Dat gaan we doen of zo'n keer. Alleen yeah. al, die and, al die jaren hiervoor, die ik nu wel zie als voorbereiding, die waren het gewoon niet, zeg maar. Ook al hebben we heel vaak uh, daarover gehad, over die verandering.
1: Ja, dat dat was wel een een onderwerp van gesprek. Kijk, achteraf kan je wel zien dat al die veranderingen ook in die andere jaren... het zijn allemaal onderdelen van. Ja, ik heb wel het idee dat uh, dat daar een soort timing in zit. Want achteraf, als ik dan terugkijk... Nou ja, er zit ook wel een lijn in in alles wat we hebben gedaan. Ja. Nou ja, ik hè, gewoon opleidingen, een praktijk heb ik opgezet, wat voor mij ook weer een belangrijke stap was. Buiten mijn comfortzone en een stuk uh, ervaring. Dus ik kan, als ik terugkijk, kan ik wel zien van hé, hey, het zijn allemaal onderdelen. Heb mm. jij dat niet?
0: Maar bij mij is het misschien, uh, ik heb mezelf eerder altijd zoekend gezien. Omdat ik aan de van in de in onderstroom zeg maar in mijn. Um, in mijn mijn eigen emotionele beleving, zeg maar in mezelf... heb ik altijd wel gevoeld van... dit is het allemaal net niet, weet je wel. En dan ben ben ik nog steeds wel zoekende hoor. Maar maar ik heb wel het gevoel van... oké, ik ben nu echt in mijn eigen leven beland. Terwijl ik altijd nog een een stukje gevoel heb gehad van... nou, ik zit eigenlijk nog gedeeltelijk in het leven van iemand anders. Ja, Uh, dat
1: zit je natuurlijk altijd. Maar je bedoelt gewoon het stuur dan of zo. Ja,
0: het stuur misschien. Dat ik nu zeg van oké, ik heb nu eindelijk... het stuur in eigen handen genomen, voor zover dat dan kan in het leven. Want tuurlijk, het leven is niet echt te besturen. Vanuit een bepaald niveau denken wij dat wij dan hè, de regie kunnen nee, pakken. Op, op een andere is natuurlijk...
1: manier is dat nu sterker dan ooit. Nou, ik, ik voel je juist nu heel erg die verandering van uh, het leven naar het ja, ja, ja. Dat lijkt het tegenovergestelde.
0: Ja, maar dat klopt dus precies voor mij. Van voorheen wilde ik juist heel erg sturen. Ik wilde um, met de uh, lava traction mijn leven, zeg maar, een bepaalde rit krijgen. En um, nu dat het soort van gebeurd is, merk ik van oké, okay, maar alles gaat om overgave. Hmm. Een passieve overgave, een actieve overgave eigenlijk, naar wat zich wil ontvouwen. Zo zou ik het eerder beschrijven.
1: Ja, ik, ik voel hem wel, maar hoe ziet dat eruit?
0: Nou, dat Iemand ziet er denk luistert. ik uit dat je, zeg maar, ik, ik heb nu duidelijk een soort, wij hebben, wel, wij hebben een, een soort van koers met ons leven ingezet. We hebben dat schip gewoon een andere kant op gestuurd, waar we al, wat we heel lang wilden, en dat klopt helemaal. Hm. Alleen, waar gaat dat schip uiteindelijk naartoe? Um, ja. Dat hangt van de wind af. En dat is overgave.
1: Ja, want dat we, weten we zelf ook niet precies. Nee. Ik denk toch een stap um, in vertrouwen. In eigenlijk de ruimte, zodat er, ja, in een plek waar gewoon weer ruimte is om te ontwikkelen, om iets anders te, uh, te laten komen. En hmm. dan Uiteindelijk moet is het wel... groei,
0: ja, ruimte voor groei. Hoe ik nu de kinderen zie ontwikkelen, daar wil ik zo meteen ook over praten, na dus dat we nu meer dan twee maanden weg zijn. Wat daar gebeurt, dat kan alleen maar als je weg bent. Ja. Of als je dus... Als het um, ook echt daadwerkelijk, je daadwerkelijk zelf daarin ja, als je jezelf plaats. in een situatie plaatst waarin dat kan gebeuren. Ja. Want er, is geen ruimte in ons, er was geen ruimte in ons leven voor deze ervaring, omdat er, ja, die ruimte was er niet. Dus je moet uit die comfortzone om te ervaren wat het, hoe, welke nieuwe dingen dan buiten die comfortzone groeien. Ja. Want dan groeien hele andere dingen, hele mooie dingen willen zich daar ontvouwen op dat stuk, zeg maar wat anders niet niet gaat. Tenzij je natuurlijk helemaal gewoon tevreden bent met je leven... en alles is al aan het groeien en dat boeien, dan is dat ook helemaal prima. dat zie ik ik soms
1: ook wel bij mensen. Maar ja, ja, daar daar zie je ook niet alles. Er zit misschien toch altijd een aspect van dat je risico's moet nemen om te groeien. Ja, dat denk ik wel, ja. En en dat, dat heb ik wel weer gemerkt. van Jeetje, als je daar dus uitstapt met ook de onzekerheden die dat geeft... Ja, dat geeft die overgave, daar zit wel een soort van goud in. Terwijl dat ook iets is wat we natuurlijk als mens vaak een beetje uh, niet zo comfortabel vinden. Maar dat, net alsof dat gewoon heel veel opent. Toevallig hadden we het daar ook niet in de auto over, dat ik zei van... Uh, Wat wij nu aan het doen zijn is op een bepaalde manier een soort luxe. Want eh, mensen in Afrika willen gewoon de de basisbehoeften dekken. Gewoon een huis, eten, een inkomen. En dat zijn allemaal dingen die wij gewoon een soort van hebben losgelaten. Of gewoon in ieder geval een beetje op losse schroeven hebben gezet. En ik dacht, omdat wij dan een soort van uh, uit de comfortzone willen... Voor zelfontwikkeling. Als je het dan vanuit zo'n perspectief bekijkt, denk ik van... jeetje, is dit dan een soort luxe probleem? Maar toen dacht ik wel van... die mensen, zeg maar, in Afrika... die doen ook niet anders dan buiten de comfortzone leven. Ik bedoel, dit is allemaal even heel erg gewoon gemiddeld genomen. Want ik weet, ik ben zelf daar vaak geweest. Iedereen leeft daar ook anders. Maar gemiddeld genomen heb ik wel gezien... Dat mensen daar meer nog uh, gewend zijn, uh, dat het leven niet te controleren is. Dat er zomaar iemand dood kan gaan. Of dat een zwangerschap misgaat en dat een vrouw overlijdt. Of ik heb daar echt in ziekenhuis ook allemaal situaties meegemaakt dat ik dacht van jeetje, wij zijn dat echt niet meer gewend. Dat dat gewoon kan gebeuren. En je voelt daar dat mensen daar nog steeds inderdaad die. Een bepaalde hebben. mate van onzekerheid in het leven. Hebben. Ja, dat ze gewoon weten dat het leven onzeker is. Dus dat aspect van daarmee omgaan en hoe dat je misschien beïnvloedt als mens, dat zit daar nog gewoon heel erg verweven in de cultuur. En wij hebben natuurlijk wel geprobeerd, denk ik, in het Westen om een leven te bouwen waar eigenlijk gewoon zoveel mogelijk gecontroleerd is en waarin we dus niet uh, met die hele lastige dingen, of dat we die zoveel mogelijk buiten de deur houden. Dus die overgave, ja, dat zie je toch. Ik denk dat dat een uitdaging is voor, voor, voor ons in het Westen.
0: Ja, precies. Wat jij zegt, oh, je zegt van oh, die mensen in Afrika, die leven eigenlijk al als voorbeeld buiten hun comfortzone.
1: Ja, dus die, die hebben wat, wat wij eigenlijk nu zoeken. Snap je? Wat heel
0: veel mensen zoeken, want we zijn natuurlijk niet de enige.
1: Um, ik denk dat dat bij hun ook al in hun leven veel meer natuurlijk verworven is. Ja. Of verweven.
0: Maar wat, en, ja, ja, ja. Bij t- hun is dat toch een gedwongen, gedwongen situatie. Ja, maar dat is meer een gedwongen... En om, maar het leven zelf heeft dat altijd gehad. Alleen we hebben met onze technologie en ja. met onze ziekenhuizen, whatever... Met onze, onze verzekeringen
1: we, ja. en, en, en ook allemaal gewoon we wel... Ik zeg niet dat het negatieve ontwikkelingen zijn... Maar je kan dus een heel leven rondom jezelf bouwen, waarin je denkt van dat je alles in de hand hebt. En waarin je dus gewoon een soort van, ja, in in een soort comfortzone plek blijft. uh, En die is heel
0: comfortabel voor het lichaam en voor de brein, toch? Ja. Uiteindelijk.
1: En zelfs daar zie je natuurlijk ook wel dat je opgeschud kan worden door van alles, maar... uh, Um. Nou, er is
0: natuurlijk een verschil dat het van buitenaf opgelegd wordt, of dat jij ervoor kiest om iets te gaan doen wat oncomfortabel is. Maar het, uh, het, volgens mij, was, was waar we het over hadden, is het mooie dat uh, buiten je comfortzone, daar is eigenlijk de groei.
1: Ja, dat zijn heb... altijd van die standaard quotes. Ja, maar dat is dus
0: ja. wel zo. Of je krijgt een heel zwak plantje. Kijk, als ik, ik heb een moestaan gehad tien jaar. En um, er was nogal een... Um, nou, in de zomer vooral... Ik moest die planten echt, als ik die moestuin een beetje levend wilde houden... Moest ik echt heel veel water geven. Maar heel veel van die, van die, van die moestuinplantjes... Van die sla en zo... En allemaal bladgroen. Want ik deed dan heel veel bladgroen. Die um, de wortel gaat niet diep. Dus als het heel droog wordt zeg maar, dan he, moet ik voortdurend water geven in die tuin. Eigenlijk iedere dag stond ik weer met, met die tuinslang in die tuin. He. Dat is echt van... En als ik dat dan niet deed, dan ging die planten... Dan was het weer voorbij. Dus die um, wortel was ook niet diep. He, maar wij zeggen eigenlijk van... Um, als je kijkt naar hoe uh, planten in het wild he, onkruiden... Onkruiden hoef je geen water te geven. Die ja. wortel gaat veel dieper. Ja. En um, um, ik denk wel van... Uh, uh, en wat je ook kan doen is, planten in een moestuin, die kun, je daar ook, die kun je ook leren, zeg maar, om met minder water om te gaan. Dan moet je die bodem, moet je veel aan die bodem doen. En dan heb je er allerlei methodes voor om te zorgen dat je niet iedere keer water hoeft te geven. Hmm. Dat je toch planten krijgt die groeien. Ja. Yeah. Maar die planten, die gaan dat op een gegeven moment pas oppikken op het moment dat ze lang genoeg geen water hebben, dan gaat die wortel wel naar beneden. Die oh. snappen dat, zeg maar. Ja. Yeah. Die moeten dieper graven. Ja. Yeah. En volgens mij is dat een beetje buiten die comfortzone. Oh, Dan kom je daar wel.
1: De uitnodiging om dieper te graven. Nou,
0: ik denk wel van he, je resources, zeg maar, om een, een ander soort leven op te bouwen. Dan word je wel inventiever en creatiever. En je gaat wel op andere manieren denken. En dat moet ook. Ja. Want dat de, de regeltjes zijn even iets anders. Ja. He, dus, um, maar goed, dat is natuurlijk maar een plaatje. Maar ik, ik denk wel dat. Maar dat, dat herken
1: ik wel, wat je zegt. Ook gewoon het het dieper graven in jezelf. Je komt jezelf echt absoluut uh, weer op andere manieren tegen. En dat zal iedereen herkennen als je die stap zet buiten je je, comfortzone. Een nieuwe baan of een opleiding waar je tegenop kijkt. Je komt je angsten tegen, je onzekerheden.
0: Ja, mooi. Hoe hoe is dat voor de kinderen, denk jij? Om even te kijken van, wij kunnen dat allemaal natuurlijk... Wij, wij kunnen daar een soort van over praten... en we kunnen dat ook wel voelen... hoe we ons voelen en noem maar op. En kinderen die leven veel meer in het moment. Dat, tenminste, als ik nu kijk naar de kinderen... Die, die worden wakker... die gaan doen wat ze willen doen... en die, um, die denken eigenlijk niet na over morgen. Tenzij het is over... oh ja, dan ben ik jarig over een maand of zo. Hmm. Uh, maar niet zozeer over... Um, hè, daar wordt ook wel gezegd van... ja, maar ja, wat, doe je dan, wat doet dat met kinderen?
1: Ja... Ja, ik, uh, als we even doorgaan op dat thuisidee, ze voelen zich bijvoorbeeld hier heel erg thuis. Ik zie ze wel, ik heb het idee dat ze, um, ja, hoe zeg je dat, meer in hun lijf zakken. Dat ze er gewoon zijn en uh, gewoon.
0: Maar hoe, hoe zie je dat? Waar zie je dat aan?
1: Ja, dat ze wel ook gewoon hun emoties meer, die zijn dichterbij hun ofzo. Hoe zie je dat? Ja, dat vind ik lastig. Kan jij dat? Nou
0: snap ja, je wat ik bedoel? Ja, ik snap wel wat je bedoelt. Alleen daar moet je dan wel een signaal van krijgen dat dat zo is. Ik kan ook bedenken, omdat we graag positief denken over wat we doen, dat we dat al inleggen. <laughs> nou, kritisch.
1: er zijn natuurlijk niet zoveel dingen meer in hun leven die, uh, die ze allemaal moeten op dit moment. Dus ik merk dat ze wat makkelijker gewoon, um, gewoon zijn met zichzelf en. Um, Ja, en en, en, en gewoon... Ik merk bijvoorbeeld aan de jongste... dat zij... uh, er komt veel meer uit haar. Zij was altijd vrij gesloten... en dat ik ook wel dat voelde. Net alsof ze toch wel een muurtje om zich heen had. En ze is ook de laatste tijd best wel... kan ze ook wel gewoon een beetje de grenzen opzoeken. uh, Maar dat is ook haar persoonlijkheid. Gewoon grappen maken... en daarmee gewoon constant ook een beetje de grenzen opzoeken. Ja. En ik merk wel dat ze veel vrijer is. Dus ze komt voor mij veel vrijer ja, klopt, ja. over. Dus ze begint ook uh, lollige verhaaltjes te veel meer te vertellen. En uh, veel meer ontspannender, ook in haar lichaamstaal en haar houding.
0: Ja, dat voel ik ook. Dat zie ik ook wel. Zij is heel duidelijk, veel meer uh, sowieso humor. Open. Het lijkt wel of haar hele leven toch gaat om de grap.
1: Ja, dat Hè, dus, ja, het is uh, een wij, joker. wij doen
0: nu hele dagen pesten. <laughs> In joker. Het is, ze een, is joker. een joker. Nou, ze wil hele dagen pesten met ons. En dat gaat ook echt op een manier van niet serieus. Het gaat niet om. Ze kan, het heeft niks te maken met winnen of verliezen. Dat vind ik ook interessant als je dus met haar gaat pesten. Ja. Het gaat niet over wie het sportje wint. Het gaat gewoon het gaat over hoe krijg ik de jokers en hoe kan ik jou pesten? Maakt niet uit of we winnen of verliezen. En dat is wel heel grappig om te zien.
1: Ja, daarin zie je wel gewoon ineens zo'n persoontje veel meer tevoorschijn komen. Ja, precies.
0: Dat vind ik ik het hele mooie eraan. Dat ik denk, oh ja, hier zit uh, zo'n... Ze is vijf. Niet dat dat anders er niet was, maar ik denk wel van... Oké, natuurlijk ontwikkelt ze zich, maar ze ontwikkelt zich wel op een vrije manier. Wat ik heel fijn vind. En dat is ook precies het doel. Ik begin nu langzaam te zien van, oh ja, dit is waarom we dit doen. Wat ik ook bij Linde zie, die, die acht is... Ja, zij wordt ook, zij. Ja, ik zie daar ook een grote veranderingen yeah. En dan heeft het meer te maken met um, inderdaad dat zak in dat lijf. Die emoties komen ook meer in balans of zo. Ze, wij, wij proberen wel dat ze hun emoties echt uiten en dat ze gewoon helemaal. Um, maar voorheen was het meestal emoties uiten, kwam er vooral heel veel frustratie en boosheid uit. Ik bij denk haar, bij ja. haar. Zij was een kind ja. natuurlijk wat een, een heel ander kind was, maar ik denk wel dat is natuurlijk in theoretisch weet je dat van op het moment dat je alle druk bij een kind weghaalt druk om te presteren en heel veel dingen moeten dan gaat dat kind zich komt dat meer binnen bij zichzelf en dan gaat het vanuit zichzelf in de wereld staan hm. en um, nu zien we dat dat inderdaad zo is ja yeah. en dat vind ik wel heel mooi het is iets wat ik eigenlijk heel gehoopt had ik weet niet of jij überhaupt een beeld van had gemaakt van hoe is dat dan als we een paar maanden met de kinderen op reis zijn, zonder dat ze iets moeten. En um, um, ja, heel mooi vind ik. Want ik heb wel het gevoel dat, um, en dat, ik zie gewoon bijvoorbeeld bij Linde, haar, haar, hoe ze zich draagt en haar gedrag, zeg maar. Niet dat het bij mij gaat om um, gedrag wat zeg maar binnen de lijntjes moet zijn, helemaal niet. Maar je ziet gewoon dat zij veel meer in balans komt als persoon. Ja. En er is veel meer lichtheid.
1: Ja, vanuit zichzelf. Ze leven wat meer vanuit zichzelf, denk ik. Ja, dat is het En misschien dan. omdat ze niet zoveel hoeven. Als je natuurlijk heel veel moet al op een jonge leeftijd, ga je ook in een rol waarin je dus dat daaraan moet voldoen.
0: Ja. Kijk, wat ja. voor mij op dit moment de, gro- de grote winst is, is dat ik en jij ook, maar goed, jij was al iets meer met de kinderen dan ik, is dat ik veel meer met de kinderen ben en dat ik ook ja. de tijd neem... Om met de kinderen met Ise die dat pesten te doen. Maar niet zozeer van oh, ik neem nu de tijd om jou die tijd te geven. Het is er gewoon en ik kan echt aanwezig zijn. Hm. Omdat we nu meer tijd met die kinderen doorbrengen, her- zie je ook, zie ik ook duidelijk van, oh ja, dit, dit heeft iets andere aanpak nodig. Weet je, of dit. Ja. En dan uh, kan ik dat ook geven nu. En, dan, en ja, dat is voor mij uh, de grote winst, eigenlijk die ik nu uh, meemaak. Hm.
1: Maar wat uh, als, i- als iemand hiernaar luistert en ja. die herkent dit. Wat moet je en dan en doen? Get the zit...
0: F out of there.
1: Nee, maar hè? <laughs> nee, Ik
0: maak een geintje. Nee, ik weet het niet. Dat moet iedereen zelf uitzoeken. Maar het is natuurlijk dé interessante vraag. Want het gaat mij er niet om dat ik dit, onze, deze levensstijl verheerlijk of zo. Dat is het helemaal niet. Alleen, wij, ik ben ook observer van mijn eigen leven. Hè? Ik ben ook observer van wat gebeurt er, zeg maar, um, in dit experiment, als je het zo wil noemen. Ja. Hè? Want dat is het dan. Uh, maar op het moment dat je altijd in hetzelfde stramien zit... en er zijn patronen die niet werken... Ja. hoe ga je dan een, een, een verandering brengen zodat het wel werkt? Hm. Ik denk dat het een supergoede discussie is.
1: Ik hoorde ook wel vaak, want ik was dan daar ook wel mee bezig... bijvoorbeeld het schoolsysteem en hoe dat, het effect wat dat had zeg maar, op, op onze kinderen. En dan kreeg ik ook wel vaak te horen van ouders... Die ook wel redelijk bewust daarin stonden van, nou ja, weet je, dit is gewoon de maatschappij. En ze moeten ook leren om daarmee om te gaan met die tegenslagen en met hoe het leven is. Met de klierende kinderen, de vervelende andere mensen om zich heen. Want later in een werksituatie heb je dat ook. Ja. En je kan maar jong genoeg dat moeten leren dat het leven zo is. Ja, is
0: eigenlijk, best wel, eigenlijk is dat best wel erg. vind ik, ja. Maar dat vond ik toen ook al, dat ik dacht van ja, wat is dit voor mentaliteit waarin we eigenlijk zeggen van ja, oké, er zijn allerlei situaties, allerlei dingen in ons leven die we eigenlijk niet fijn vinden. Nou ja, die moeten we dan maar accepteren en zo goed mogelijk mee omgaan. Als er een situatie is die op mij afkomt, die niet fijn is, dan moet ik daar natuurlijk mee dealen en dan moet ik daar ook loslaten en dan moet ik er allerlei, nou ja, daar moet je daar iets mee op dat moment. Maar het idee dat wij een leven hebben gecreëerd, zeg maar, met elkaar, waarin wij um, met z'n allen iets doen waarin we weten: van dit is hier, hier worden we eigenlijk niet gelukkig van. Ja, dat is eigenlijk vreemd. Waarom zijn we niet bezig met hoe kunnen wij een leven creëren voor kinderen die hun, waarin zij hun, hun natuurlijke zijn, zeg maar, wordt gestimuleerd? Het gaat, het gaat mij echt niet om, om, zeg maar, het leven dat het alleen maar leuk moet zijn, zeg maar. Dat is, daar gaat het niet over. Tuurlijk zijn er allerlei uitdagingen en, en challenges. Die hebben wij ook, zeg maar. Dus hmm. daar gaat het niet om. Het gaat wel om van hoe kunnen we een bedding creëren voor kinderen. Het gaat misschien meer om de basis. De basis neerleggen ja. waar, waarin er uh, vanuit een natuurlijke zijn, zeg maar, geleefd kan worden. Hmm. Snap je ook ik bedoel? Ja. Dat is volgens mij... En dat hebben, we, dat hebben we niet meer. Want wij hebben namelijk een hele wereld gecreëerd... waarin er heel veel... Kinderen moeten om zeven uur
1: de deur uit. Ja. Ja.
0: Maar ik, voel, ik denk wel van... Goh, eigenlijk zouden we op zoek moeten... naar een manier waarop wij iets kunnen creëren... waarin we vanuit onze natuurlijke zijn. En dat is toch wel ontspanning... en geluk. Dus, dus dat. <lacht> nou, even kijken. Even, even teruggaan naar veranderingen. We zitten nu in de periode tussen kerst en nieuwjaar. Dan kijken we vooruit en dan kijken we terug. Um, nou, we, we, we hebben het ook altijd wel over de hoogtepunten hè, van dit jaar. We proberen altijd ieder jaar wel even te kijken van nou, wat waren nou de hoogtepunten van dit jaar. Hoeven wij niet te doen, dat mag de, mag de luisteraar zelf doen. Um, en dan te kijken ja. van waar sta je en waar wil je naartoe in 2019.
1: Dat ja, is ook heel mooi. Hè? Ja. Je wensen. Ja.
0: En um, wat voor mij, wat ik dan nog daarover wil zeggen, is wensen gewoon echt ruimte geven. Ga je wensen echt ruimte geven. Ik heb lange tijd, heb ik misschien ook al vaker gezegd... lange tijd mijn wensen en mijn verlangens eigenlijk onderdrukt, denk ik. Omdat ik niet wist hoe ik mijn ware verlangens ooit zou kunnen uh, realiseren. Of hoe ik ik dat moest doen. Dus dan is er vanuit eigenlijk een bepaalde, misschien wel faalangst... of vanuit een bepaald gevoel van... ja, hoe moet dit ooit op zijn plek vallen? Dan je je verlangens niet toelaten. En dat is is heel jammer. Hmm. Want... Um, het toelaten van je verlangens is stap 1 naar de oplossing. Van mm. hoe, het, hoe het gaat gebeuren. Je hoeft niet te weten hoe. Yeah. Dat is zo mooi, vind ik, aan de weg van je innerlijke weg, maar ook aan het stukje creatie van je leven. Dus je hoeft niet te weten hoe het uiteindelijk gaat gebeuren. Jouw verlangen voor 2019 of jouw wens die je al heel diep van, lang van binnen koestert. Je hoeft niet te weten hoe die zich gaat manifesteren. Je moet alleen maar hem toelaten en gaan geloven dat het ook echt kan. En dat is echt wel, ik, ik denk dat dat een, een, een best wel...
1: Maar als je dat nou niet kan, als je daar moeite mee hebt... Om dat toe te ja, laten. als omdat je teleurgesteld bent in het leven. of um...
0: Ja, there's always a crack in the door, denk ik dan.
1: Hm.
0: Zet de deur dan een heel klein beetje open. Voor ja, zover nee, het ja. kan. Um, um, binnen je leven waar je nu bent, kijken naar hoe kan ik nu... Uh, die deur naar mijn verlangen een beetje openen.
1: ja. Nou, uiteindelijk, dat is misschien nog leuk om even over te praten, want uiteindelijk ligt er altijd angst onder. He, de, de reden waarom we dingen niet doen, is bijna altijd alleen maar angst. Hè? Als je echt diep genoeg hmm. kijkt. En hoe ervaar jij dat nu? Want op zich lopen wij daar ook wel tegen aan, onze ja, angst. Ja, ik
0: denk dat dat, um, goh, ja, het is zo'n mooi thema. Ik ben, de wereld van angst is helemaal voor mij open gegaan. Op heel veel manieren. Maar het gaat er denk ik om dat je, dat je in jezelf kan zien... heel de reden is waarom wat ons tegenhoudt... om eigenlijk dat te doen wat we het liefst willen. Als we ons gedragen zouden voelen, altijd. Als we beseffen dat er altijd voor ons gezorgd wordt. Als we weten dat er altijd um, we gedragen worden, zeg maar. Um, en dat de wereld een veilige plek is dat de wereld een plek is die voor ons is, zeg maar, om ons alles te geven wat wij nodig hebben, dat het leven, dat dat eigenlijk de basis is van het leven. De basis van leven is voorziening. De basis van leven is liefde, zorg. Um, maar
1: ik denk dat dat, dat dat dan een concept is wat niet iedereen nee, zo ziet.
0: Dus daar moet de shift dan komen. Dat dat wel zo is.
1: Oh ja, en, en hoe, hoe ben je daar gekomen om dat zo...
0: Ja, weet ik niet, dat is misschien een heel vaag spiritueel gesprek. Maar uiteindelijk heeft het met veiligheid te maken. Voel je je veilig op de wereld, zeg maar? Is de wereld een veilige plek? Voor jou om te leven, zeg maar. Is de wereld, voel je je daar thuis? Ben je je echt in je lichaam aangekomen? En ik denk dat daar heel veel angsten vandaan komen. Wij voelen ons niet ten diepste dus dan toch niet veilig. In ons hm. lichaam, in onze wereld, in onze emoties. Dat is toch allemaal innerlijk. Hm. Dus uiteindelijk is dat allemaal innerlijk, een innerlijk thuiskomen bij jezelf. Dat dat uiteindelijk de veiligheid geeft. En het vertrouwen om uiteindelijk een stap te zetten. Die buiten jouw comfortzone ligt. Hm. Ja, Ik denk dat de, de, de stap naar buiten je comfortzone. Dat het komt op het moment dat je dichter en dichter thuis bent bij jezelf. Hoe dichter je bij jezelf komt. Hoe, hoe dichterbij ook jouw doorbraak is. Hmm. En ik denk als ik heel eerlijk naar ons leven kijk de afgelopen jaren zijn we heel zoekend geweest op heel veel vlakken en we hebben ook heel veel moeten verwerken.
1: Hmm. Ja.
0: En natuurlijk kun je wel al. Zeker. Ja. Maar dan komt hij vanuit zeg maar dan komt de stap naar verandering vanuit een plek van van rust. Of dan komt hij vanuit een plek van het klopt nu, weet je wel? Wij hmm. hebben geen onrust in ons.
1: Nee, want je kan ook op een reis gaan.
0: Uh... Ja, en dat is mij ook wel verteld van... joh, heb je niet heel veel onrust? Nee, ik voel eigenlijk geen onrust. Ik voel juist dat het komt echt vanuit een plek van rust. Ja. Ja, dat is mooi. Dat vind ik zelf mooi. Hm. En ik wil heel graag wat langer op die gedachten mediteren... voor mezelf dat ik denk, oh ja, dit is eigenlijk de basis. De basis is het werk naar binnen toe... en het, een plek van uh, thuiskomen bij mezelf. Mijn eigen zelf accepteren. Mijn emoties, mijn angsten mijn verlangens, zeg maar, wie, wie, wie ik ben of wie ik word, hè, wat dat ik dan ook maar is, dat, dat ik daar helemaal oké okay mee ben.
1: Dat is mooi. Ik zie dat dan voor me, dat, je dat, dat we dat kunnen dragen zelf.
0: Ja, dat is denk ik de reis. Ik denk dat dat echt, dat is zeg maar het werk en dat is de reis naar onszelf. Het kunnen ja. dragen van onszelf. En ik denk dat we heel veel weglopen... en dat, we daardoor, dat er daardoor heel veel onduidelijkheden zijn... over van wat moet ik doen met mijn leven. Hè? Dat is een heel grote vraag voor heel veel mensen. Hmm. Het begint al heel jong. Wat wil je worden? Ja. Je bent er al. Ja. Hoe kun je zijn? Is dan een betere vraag. Ja. Wat kun je doen om wat meer te zijn?
1: Ja. Dus dat... dat uh, want ik vroeg je over die angsten. Mm-hmm. Maar dat zie, heb je eigenlijk er, ervaren... als het... het, het, het de manier om om te gaan ik denk met dat angst. angst.
0: Ja, ik denk dat angst eigenlijk een wegbewegen van jezelf is. Snap je? Dus angst en dan gaan we dat in... Ja, angst, oeh, het kan zo verlammend zijn. Hè? Echte angst is super, kan heel verlammend ja. werken. Dus die duw je eigenlijk weg hm. om te blijven staan. Ja. Terwijl eigenlijk moeten zeggen van... Oké, okay, laat ik nou eens naar binnen kijken. Wat is dat dan? Waar ben ik dan zo bang voor? Wat yeah. voel ik dan? Als dat ik daar zit nou, als ik nou. Want je kan in je gedachten kun je de, de toekomst in. Ik kan in mijn gedachten kan ik zeg maar alle scenario's van mijn leven afspelen. Yeah. En als ik die dan echt ga doorvoelen, yeah. uh, wat, wa, wat is dan de, ba- de kern daarvan? Waar yeah. kom ik dan? Bij mij kwam ik inderdaad tot de conclusie dat ik heel veel een basisonzekerheid had over dit bestaan. Yeah. Over de, is de wereld een veilige plek? En nu en nu die. Nu, nu ik dat aan het hele ben in mezelf... dat stuk van... ja, de wereld is wel een veilige plek voor mij. Om, uh, en ik heb alles in me om zeg maar, hier succesvol te leven. Hm. Maar om mezelf te dragen, dat is het eerder. Succesvol hm. zijn is dat ik mezelf kan dragen. Hm. Wie ik ben, zeg maar. Dat is oké. Okay. Hm. Dat is oké okay met al zijn imperfecties. Hm. Met alles wat er nog wil, moet groeien... en wat er nog moet, zich wil ontvouwen maar waar ik nu ben, dat is gewoon helemaal oké. Okay. Dat dat gewoon allemaal. Maar daar heb ik heel lang, de, maar heel lang kon ik dat niet, hè? Ja. Ik kon heel lang niet mezelf.
1: Ja, misschien willen we onze angst ook niet voelen, hè? Ja. Dat, dan denken we dat dat ons kwetsbaar maakt. Maar eigenlijk maakt het je kwetsbaar als je het niet durft te voelen.
0: Ja, dat is heel onzeker. Dan is het een heel onzeker leven. Hm. En onbewust denk ik dat je dan beslissingen gaat nemen als het gaat om beslissingen voor je leven. Zo hm. dus heel veel beslissingen nemen uit angst. Dan kom je op een plek ver bij jezelf vandaan. Ja. Yeah. Snap je? Ja. Yeah. Eigenlijk willen we dat niet. We willen toch terugkomen bij onszelf. De reis is dat we thuis terugkomen bij, terugke- terugkeren naar onszelf. Mm. En dan, ja, dan moeten we al die dingen toch wel weer in ons leven toelaten.
1: Ja, yeah, mooi.
0: En dat is voor mij, als ik denk, als ik, en dat is voor ons samen is dat ook onze, onze reis. Dat is onze weg, zeg maar. Dat is onze reis. En dan word ik altijd warm en dan voel ik hem altijd. Denk, ja, dit is waar het om gaat Vulling. voor ons. Nou, niet vast. <laughs> yeah, ja, vast, yeah. maar dit is toch waar het uiteindelijk yeah. om gaat. Zeg maar, dit is toch de reis voor, voor, voor jou en mij dan? Ja. Yeah. Niet zozeer dat dat de reis is van ieder mens. Iedereen heeft zijn eigen reis. Maar voor ons is dit, ja, dit is onze route, zeg maar. En dat is zo mooi als we, daar, als we daarin zakken. En ik vind het eigenlijk nu mooi omdat wat langer te. Omdat ik nu het gevoel heb dat we ergens aankomen met dit hele gesprek. Hmm. Al de rest is maar introductie eigenlijk.
1: Ja. Yeah.
0: En ik denk dat het, dat is de lange weg. zeg maar De lange weg naar het thuiskomen op, in ons hart, zeg maar. Waarin mm. ik v- mijn eigen hart voel. En waarin ik mijn eigen leven kan dragen. En waarin ik oef, kan ademen, weet je wel. Ik mm. ben, ik ben. En ik ben helemaal oké okay met wat er is.
1: Dat je overal naar durft te kijken ook.
0: Ja. ja. En natuurlijk heb, heb, heb ik dat ook al in andere podcasts met, met gasten onderzocht, zeg maar. Maar ik voel nu... Ik weet niet, het lijkt wel nu weer op een dieper niveau hoe fijn het is. Ik zou bijna zeggen, laten we even uh, een uh, meditatie doen... of even een uh, doe je ogen dicht en voel jezelf even. Laten we even ademen, weet je wel. Mm. Um, ik weet dat mensen graag podcasts luisteren tijdens het hardlopen... dan is dit geen goeie. <laughs> ja. En dat is de basis, denk ik, vanuit... De, de, ik wil graag vanuit die plekken... Be, be, dat moet eigenlijk de basis zijn voor onze beslissingen en voor wat we doen. Mooi. Oké, okay, 2019...
1: Ja. (laughs) Zeg het maar. Ik weet het niet. Heb je wensen?
0: Nee, dit is eigenlijk wel echt een duidelijke verandering... ten opzichte van vorig jaar of alle jaren daarvoor. Ik denk, nou, laat het maar gebeuren.
1: Maar je hebt vast wel wensen, toch?
0: Ik weet niet. Ik denk dat ik ik dit, dit pakket verder ga uitpakken. Ja. Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk afgelopen maanden heel erg bezig geweest... ten eerste de hele proces waar ik zelf doorheen ben gegaan... afgelopen jaren... Naar verandering, he, de voor, vooral de, ook de voorbereiding, de jarenlang aan voorbereiding aan ook het innerlijke gedeelte. Eh, psychospiritueel noem ik dat maar even, naar de praktische uitvoering en executie van zeg maar een, een wens. En dat hoeft niet per se een wens te zijn naar um, wat wij hebben gedaan. Dat kan ook zijn: een bedrijf beginnen of he, uiteindelijk dat gaan doen waar je echt jouw hart ligt. Alleen daar kom je geheid, loop je dan tegen angsten aan. He, wij ook? Wij, ik heb ook mijn angsten onder ogen moeten komen. Hoe ga je daarmee om? En dan vervolgens de praktische uitvoering daarvan. Nou, ik ben aan de ene kant heel erg gericht op het innerlijke en op het proces, maar ik voel ook heel veel voor een heel praktische benadering van: oké, okay, hoe ga je dan uiteindelijk jouw bedrijf of jouw stap zeg maar uitvoeren op een heel praktische manier? En hoe krijg je echt de tools? die jij nodig hebt om dat op een goede manier te doen, ook als het gaat om een stuk, zeker als het gaat om in de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld de marketingkant daarvan. Nou, daar ligt wel mijn expertise, zeg maar, vanuit gewoon mijn mijn, uh, vakkennis en mijn achtergrond. Dus ik heb nu een traject zeg maar, in de wereld gezet, zeg maar, om mensen daar te brengen vanuit, zeg maar, wat jij wil, jouw jouw diepe wens te gaan realiseren, maar dan wel met een aantal praktische stappen. De rode draad is, zeg maar, het proces. Hoe hoe kom je innerlijk op dat punt, zeg maar, dat je ook echt doorzet om die stappen te nemen die je moet zetten. En uiteindelijk moet dat ook praktisch, zeg maar, in de wereld komen. Hè? Dus het praktisch is van, oké, okay, dan kom je in ondernemerschap en dan ga je uiteindelijk de beslissing nemen. Je gaat uiteindelijk uh, iets achter je laten. Je gaat uiteindelijk zeggen, ik stop met deze baan. En ik ga nu die nieuwe kant op en ik ga dat en dat doen. En dan komen heel veel keuzes en heel veel keuzes die je moet maken, komen dan op je pad. Nou, ik heb daar... Uh, vanuit mijn eigen ervaring, inzicht in, en ik heb daar een in een, een, een half jaar traject en een één op een begeleidingstraject, zeg maar, um, bied ik dat nu aan om samen met jou, zeg maar, die verandering in je leven uit te gaan voeren waar je al heel lang na- naar op zoek bent als dat voor jou uh, aanspreekt. Uh, dus voor mij persoonlijk is het er komen mijn, mijn eigen kwaliteiten heel goed samen en wat ik wil. Zeg maar. Dus voor mij is persoonlijk iets heel moois wat ik eindelijk zeg maar, op, op mijn manier in de wereld uh, heb gezet. En ik denk dat het heel uniek is in de zin van, er zijn natuurlijk wel allerlei online, allerlei programma's die je kan volgen. om uh, Bijvoorbeeld als het gaat om, um, ja, weet je, er zijn natuurlijk allerlei... Business coaching. Business coaching, of ja. ja, of, of um, wenscoach, hoe noem je dat? Ik weet niet, maar er zijn allerlei mensen... die wel iets aanbieden op dat voor maar waarin ik denk dat wat voor mij uniek is... is dat ik wil alleen maar één op één met iemand werken. Ja. Ik ga je niet... Um, het, klei- Elke dag een Ik ga je niet iedere dag een mailtje sturen... Ja. met een soort opdrachtje die je moet uitvoeren... omdat ik weet dat dat niet werkt in het drukke leven. Wat wel werkt is zeg maar... één op één iemand die jou um, met advies... en met de juiste vragen daar brengt... zeg maar waar jij moet zijn. Maar hm. niet alleen maar praten, maar wel praktisch. Zeg maar. Er komt dan wel uiteindelijk... Wil jij namelijk ergens komen in je leven? Voor ons betekent... Kijk, als ik even over mijn eigen situatie praat... betekent het van... Uiteindelijk moest ik wel op een gegeven moment... het gesprek gaan voeren met mijn vader... over pa, ik ga stoppen met familiebedrijf. Dat was echt een heel moeilijk gesprek voor mij. Ik heb daar opgezien. gezien. Mijn vader reageerde daar heel goed op. Maar dat zijn dingen... uh, En dan vervolgens moet je nieuwe dingen in de wereld gaan zetten. En keuzes gaan maken over... hoe ga ik dan mijn nieuwe leven, zeg maar vormgeven... hoe ga ik zorgen dat ik... Uh, daar kom waar ik wil zijn. Ja. En um, ik heb die keuzes ook niet allemaal alleen gemaakt. Ja. Ja, en het is heel fi- het is niet alleen fijn dat je iemand hebt die zeg maar, in jou gelooft en jouw back heeft, maar het is ook fijn dat iemand is die wat afweet zeg maar, van um, onzekerheid, maar ook van ondernemen en van marketing. Zeg maar, en van hoe je jezelf in de wereld neerzet en hoe je dat gaat creëren wat je wil. Hè, dus dat, um, ik denk dat, dat um, als je met mij zeg maar, dat traject aangaat, dat dat... Um, heel veel gaat opleveren, met name omdat het één op één is en omdat het uit ervaring komt, hmm. en inzicht, zeg maar. Ja. Hè, dus waar, 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 waar mijn focus op ligt, nou, is je toch. Je weet
1: ook... wel heel snel de vinger op de, op de zere... op de, de juiste plek te leggen. Ja, omdat ja. ik
0: graag een stapje dieper ga naar oké, okay, waar zit dan een blokkade bijvoorbeeld? Heel veel dingen, waarom lukken heel veel dingen niet? Of oh, waarom zijn er heel veel dingen in mijn leven vaak hebben die veel meer tijd nodig dan ik had gedacht? Is omdat daar toch een blokkade ergens op zit. Hmm. En dat is helemaal niet erg, zeg maar. Alleen, je moet hem wel kunnen deblokkeren. Je moet wel yeah. eerst kunnen gaan zien waar is, is dan de, het pijnpunt... waardoor je door kan zeg maar, naar een volgende stap. Maar vaak is er dan een blokkade waar je doorheen moet... of een bepaalde drempel, een mm. hurdle waar je zeg maar, overheen moet. En um, dat, uh, dat kan soms ook heel praktisch zijn.
1: Ja, yeah. Dus ik,
0: ben, um, ik heb daar heel hard aan gewerkt, zeg maar. Ik heb dat staat, als je daar meer over wil weten, moet je gewoon even op mijn site kijken... davidpieders.com doen... En als je interesse hebt om met mij dat, of als je dat wil verkennen, zeg maar, als je zegt van nou, ik wil er wel meer over weten, dan bied ik daar een intensieve consult aan, zeg maar, om dat te verkennen. Hm. En dat is nog niet een verplichting om met mij een half jaar in zee te gaan, maar dat is wel een een eerste investering, zeg maar, in jezelf, denk ik, om te kijken, nou... is dat iets voor mij? En ja. uh, kom ik dan verder? Dus ik wil heel graag met jou het gesprek aan. Als jij op het punt staat, als jij als jij op het punt staat nou, van groei, want dat is het eigenlijk. Je staat op het punt van: ik kies voor groei of ik kies voor of ik blijf nu waar ik ben. En er zijn allerlei manieren waarop je dat kan doen. Als jij het gevoel hebt van: nou, misschien is het wel eens uh, fijn om met David te praten, omdat je een klik met mij hebt en omdat mijn route jou aanspreekt, dan uh, wil ik dat heel graag doen. En dan, hm. um, ja, dan plannen wij een gesprek in. Dus laat van je horen, Super. zou ik zeggen. Maar dat is mijn, dat is mijn, um, daar ligt mijn focus, zeg maar. Mm. Ja. Maar wat wel mooi is, is even tijd apart zetten om met jezelf... Dat is het. Yeah. uiteindelijk moeten we Dus je kan niet zeggen, nu ga ik met je hoofd... Um, heel hard nadenken over wat voor wens ik heb. Uiteindelijk nee. komt het van, kunnen we in contact komen... met het diepere deel in onszelf? Dat is waar de wensmachine echt zit. Yeah. Dus je hoeft niet heel hard na te denken over wat je wil... Je moet eigenlijk de weg eens naar binnen toe en dan Elke kijken voelen. wat daar zit. Kijken wat daar leeft. Yeah. Inspiratie uiteindelijk. Mm. De inspiratie komt eigenlijk van binnen. Die mm. zoek je niet op buiten jezelf, maar die, mm. daarvoor ga je naar binnen. En dan... ik, denk, ik denk dat het belangrijk is om... Um... Nee, niet belangrijk. Ik denk dat, het, dat wat wel werkt voor iedereen is uiteindelijk op de een of andere manier... bij jezelf naar binnen gaan. Dat is gewoon de weg. En hoe je dat doet, maakt niet uit. Als je maar in contact komt met dat deel in jezelf.
1: Ja. Ik probeer dat met de kinderen ook al wat te doen. Vaker. Oké. Nou ja, goed, weet je. Dan denk je, als ze dat nu al kunnen ontdekken. Dat, hoe ze bij dat plekje in hunzelf komen. Dus ik probeer soms als ze s'avonds in bed liggen. Dan, uh, ja, het is een soort klein oefeningetje. Ook van je hand op je buik en je hand op je hart en dan ademen en kijken en voelen wat daar
0: zit. Hmm. Ik deed dat gisteren bij ja. Ize, want um, ik had gisteren een interview, een podcast interview. En toen, um, en Ize lag uh, op de andere kamer te slapen, maar ze wilde niet alleen zijn. M- hmm. Wij slapen altijd met de kinderen. Dus de kinderen slapen of samen. Jossa slaapt vaak apart, maar een van ons slaapt vaak ook met de kinderen. Nu slaapt Ize bij jou. Alleen ja, Ize lag daar en jij was in de woonkamer. En um, Iza was aan het huilen, want zij wilde ja, niet alleen zijn. En toen ben ik naar haar toegegaan en heb ik ook gezegd: van, Nou, knuffel jezelf maar even. Wees maar even lief dan voor jezelf. Weet je wel? Dus ik probeer wel iets meer de aandacht van de kinderen naar zichzelf te brengen. Van: Jij mag lief zijn voor jezelf. Hm. Ga maar even van jezelf houden dan, zei ik tegen haar. En het, het, ik weet niet of dat kind het überhaupt er wat mee kan. Weet, je, weet ik veel. Maar ik dacht: Ja, ik ga dat toch proberen. En iets van een um, zaadje te planten. Van, Goh, je kan ook jezelf liefde geven. Ook een kind kan dat Ja,
1: yeah. Ik heb ze al geleerd ook om zichzelf te knuffelen. Echt?
0: <laughs> <laughs> Hoe doe je dat?
1: <laughs> nou, gewoon... Uh, uh, gewoon lekker je arm om jezelf heen.
0: Oké, okay, nou leuk.
1: Ik dacht, weet je, als ze nu al iets kunnen pakken... van die awareness van... dat je goed voor jezelf moet zorgen. Of ik probeer mm. dan uit te leggen. Weet je, dat, is ook, dat puzzelt me nog steeds. Dat ik denk van, jeetje... We leven hier in een wereld, je hebt genoeg uitdaging, uh, dingen die er op je afkomen, mensen die misschien uh, uh, niet goed zijn voor elkaar, dat we dan heel vaak onszelf ook nog afvallen en heel kritisch, ik bedoel, kennen wij ook gewoon de kritische stemmen in jezelf, hoe vaak je dus jezelf afkeurt of gewoon kritisch bent naar jezelf toe, dan Hmm. denk je, jeetje, hoe is het mogelijk dat we dat doen? Eigenlijk zouden we in deze wereld gewoon onze groot, eigen grootste supporter, supporter moeten, zijn. moeten zijn. En dat ben ik eigenlijk aan het ontdekken. van Wat voor stemmen heb ik in mezelf? En wat, hoe wil ik eigenlijk tegen mezelf spreken en naar mezelf toe zijn? Dat is mooi. En dat is een soort... soort ja, daar ben ik een beetje wakker in aan het worden. Om gewoon echt te horen van hoe, hoe ben ik voor mezelf? En daar kwam ook dat... dat dat stukje vandaan dat ik soms fysiek dan mezelf even zeg maar zo omarm. Ja, om mooi. echt te voelen van jeetje, I've got your back. Dat idee. En ja. uh, dat probeer ik nu ook wel eens met de kinderen te delen. Van goh, wees gewoon goed voor jezelf ook. Zorg voor jezelf. Hè? Ja, Want ik hoor het ook al in die kinderen. Je, het is gewoon heel menselijk om gewoon kritisch te zijn naar jezelf toe.
0: Hmm.
1: En uh, jeetje, die zelfliefde en dat, dat in ieder geval dat je je eigen back hebt en dat je gewoon jezelf kan, jezelf ondersteunt, dat verandert al zoveel.
0: Ja, hoe, belang, hoe mooi eigenlijk dat, je dat, ja. dat we dat kunnen leren op jonge leeftijd al.
1: Ja. ja. En hoe wat... gek
0: eigenlijk dat we inderdaad um, zo twisted zijn in onze mind, dat we, dat we vaak ons eigen grootste vijand worden.
1: Ja, precies dat hè. Als ja. je dat eenmaal ziet, dan denk ik van wauw. Weet je, dat is, je hebt geen invloed op die collega's of die uh, andere mensen om je heen die het je misschien moeilijk maken en, en, en je rottigheid bezorgen. Maar gewoon hoe je naar jezelf toe bent, dat is gewoon... Ja, wat mooi. Ja, dus dat kan me ook puzzelen Anders hoor. nemen
0: we dat mee voor 2019. Ja. Meer met onszelf zijn. <lacht> mooi.
1: Ik denk dat dat ook gewoon een basis is voor, de, voor, voor positieve verandering. Niet zeg maar die kritische stemmen die de hele uh, afkeurend zijn.
0: Ja, vind ik heel mooi eigenlijk. Ja. Ik kan er wat mee.
1: Nou, mooi. <lacht> Heb ik je kunnen inspireren <lacht>
0: <lacht> Nou ja, wij inspireren elkaar vaak. In de auto ja. meestal dus. Onderweg. Um, en, um, maar ja, goed, uiteindelijk ja, moet je inderdaad jezelf inspireren ook. Ik ik, ik zou het heel leuk vinden als jij, niet Trientje, maar jij luisteraar... als jij iets laat weten over waar jouw uh, wensen en jouw verlangens liggen voor 2019. En kijk, er is op dit moment geen mogelijkheid om te reageren op de podcast... behalve dat je mij persoonlijk een bericht stuurt via de e-mail of via social media. Maar...
1: Dat moet veranderen. Dat moet
0: veranderen. Ik ben bezig in mijn gedachten om bijvoorbeeld een besloten Facebookgroep te maken... waarin luisteraars van de podcast... Um, gewoon, dus wel, oh, iedereen kan daar lid van worden hè, natuurlijk, maar dat je daar dan een soort discussieplatform hebben over de podcast waarin je met elkaar in gesprek kan gaan over bepaalde thema's die worden besproken in de podcast, dat zou best Super. leuk zijn vind je dat een leuk idee? laat iets van je horen um, de e- nogmaals, de enige manier waarop ik met jou in contact kan komen is dat jij iets terug zegt, zeg maar, op de een of andere manier um, dus um, hmm. ja Vind je dat een goed idee? Laat me dat weten. Ik zit nog met wat andere ideeën te spelen van, goh, hoe kan ik meer interactie? Want wat ik heel graag zou zien, wat mijn mensen ook wel is voor de podcast, is ook wel wat meer community tribe hm. gevoel hebben. Mensen die, als je luistert naar, als je zeker deze podcast tot het eind luistert, nou, dan heb je iets met onze manier van leven. Hoeft niet per se met ons als persoonlijk te gaan, maar dan heb je een bepaald levenspad waarschijnlijk wat ja, wat of aansluit. Andersom wat aansluit zeg maar bij hoe wij ook leven, nou, En dat is best wel mooi zeg maar om um, dat te delen meer met elkaar. Dus um, ik ben uh, daar, dus dat lijkt me mooi. Ja. Um, nou ja, goed, dat moet zich nog maar een beetje ontvouwen.
1: Heel leuk. Ja. Want dit voelt toch een beetje als uh, als van. Uh...
0: Ja, het is heel zender. <laughs> maar het is heel erg
1: leuk om uh, om terug te horen van, hey herken je dat of waar 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 ben jij dan op? Hè? Uh, waar sta jij op zo'n punt eind 2018?
0: Ja. Jij bent de eerste lid dan. Nou, ik, ik weet nog niet wanneer ik dat ga doen. Hè? Maar dat is dan voor 2019 ergens op de agenda. Dan gaan ja. we het hierbij laten, toch? Jazeker. Nou, super. Um, ik wens je hartstikke... We zijn uitgepraat. We zijn uitgepraat. Ik wens je een hele mooie week toe. En volgende week weer een nieuwe podcast. Hm. Yes? Yes. Oké okay, dan. <laughs> Tot ziens.
1: Tot